0: Salut c'est Voyag, bienvenue dans Stand-up France, le podcast que vous écoutez quand vous vous intéressez au stand-up, que vous montez sur scène ou que vous voulez monter sur scène. Je suis seul aujourd'hui car on est en plein mois d'août, c'est les vacances et j'ai du mal à réunir ma petite équipe. Alors moi en tant que consommateur podcast, j'aime bien que les podcasts sortent régulièrement. Donc je vous propose un podcast seul, c'est le deuxième que j'aurais fait cette saison et j'ai essayé de chercher un angle qui puisse vous intéresser. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire où la présence des autres n'est pas si importante où... Donc Je vais répondre aux questions en fait que vous avez pu me poser hein, par mail via le site Stand Up France ou sur les réseaux sociaux. Et aux questions qui reviennent souvent quand les gens m'abordent par le prix du stand-up ou par le prix des cours de stand-up. Donc, j'ai listé tout ça. Je sais pas combien ça va durer, mais je vais je vais répondre. J'espère que chacun aura un petit euh... ben, trouvera un petit truc là dedans qui répond à une de ces questions. Alors la première grosse vague de questions, c'est sur euh, les cours de podcast, euh, pardon les cours de stand-up. Les cours de stand-up, est-ce euh, que on donne toujours les cours Oui, on donne toujours des cours. On donne des cours à, à Marseille en en live, que ce soit à Orchestra Studio ou à l'Art du Théâtre. Moi, je m'occupe d'Orchestra Studio, Bédou s'occupe de l'Art du Théâtre. Ça, c'est valable que si vous êtes à Marseille ou les environs, n'allez pas euh, faire des cours dans une ville où il faut une heure, deux heures pour y aller, ça ne vaut pas le coup. Il faut faire dans, au plus proche. Si vous êtes dans une configuration où, euh, imaginons que vous étiez une ville où il n'y a pas de cours stand-up, où le premier cours de stand-up est à 2-3 heures, faites plutôt des stages faites plutôt des réunissez ça sur une semaine ou deux ça existe euh, le barbès il y a... ils ont leur, leur camp là qui, qui existe bon c'est un peu plus que deux semaines mais consacrez une partie de votre année à ça consacrez une unité de temps mais si c'est pour au long cours toute l'année il faut que ce soit proche de chez vous les cours vous mettez pas dans une situation d'échec dès le début donc oui on donne des cours oui c'est euh, c'est lundi et mardi soir à 19h à Orchestra Studio à Marseille. Et Bédou, c'est le jeudi et le samedi après-midi. Jeudi soir, samedi après-midi. Euh, c'est la même méthode, c'est juste pas le même endroit et voilà. Et pas les mêmes groupes. Au niveau des cours par correspondance. Les cours par correspondance, on, moi je continue à donner les cours par correspondance. Je passe soit par la, part, la plateforme Superprof, une plateforme dédiée à l'enseignement en ligne, Soit je le fais en direct avec les gens et j'en je, parle volontairement parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes de cours récemment et et je réponds à tout le monde, mais je donne pas des cours à tout le monde, on fait pas ça ensemble avec tout le monde, tout simplement parce que des fois, je suis pas la personne adaptée à votre projet. Alors, pour déterminer si je suis la personne adaptée à un projet ou pas, ben je parle avec vous, je parle avec la personne qui me contacte et je vois ce que vous voulez faire. Je vais voir en fonction de votre expérience, en fonction d'où vous habitez, et en fonction de quel est votre but. Et à partir de là, si c'est quelqu'un qui est plus adapté, par exemple, si c'est quelqu'un qui veut commencer le stand-up, et qui habite Paris, je ne suis clairement pas la bonne personne pour ça. Je pense qu'il vaut mieux aller voir euh, Alex Nguyen, ou des cours euh, allez, dans des écoles, parce que là, vous vous mettez d'un processus où une fois par semaine, vous allez dans un groupe. Vous allez pouvoir vous stimuler, progresser ensemble, parcourir les, les mêmes galères, aller sur les mêmes scènes et avancer. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui intervient au niveau de la... plutôt de l'amélioration. Je serai à distance, en particulier, je serai plus efficace pour vous aider à franchir un cap. Vous avez déjà fait, vous avez déjà fait des scènes, euh, vous, a, vous suivez peut-être déjà des cours et vous voulez franchir un certain cap que les cours collectifs ne peuvent pas forcément vous apporter. Dans ce cas-là, vous pouvez venir vers moi et on va discuter, on va voir quel est le cap que vous voulez franchir et comment on peut le franchir. Encore une fois, je ne suis pas compétent sur tous les types d'humour, sur tous les types de, de one-man show. Et des fois, on peut penser qu'on a besoin de cours alors qu'on a besoin d'un metteur en scène. Ou on peut penser qu'on a besoin de cours alors qu'on a besoin d'un co-auteur. Si c'est le cas, c'est pas forcément moi, mais je vais vous conseiller des gens, je vais vous réorienter et, euh, et vous pousser à réfléchir à ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois que ben, les projets, les gens, j'essaie de les connecter avec d'autres personnes qui, je pense, plus aptes. Et voilà, je pense qu'à la fin de la journée, tout le monde est plus heureux de de faire ce qu'il aime et de le faire avec les bonnes personnes. Donc, ça, c'était la question pour les cours. Alors, je regarde la différence, vous me demandez la différence sur les cours collectifs et individuels. Alors, concrètement, collectif, euh, et je ne parle que des miens, je ne peux pas m'exprimer sur ceux qui sont donnés ailleurs. Pour moi, les cours collectifs, il y a vraiment un découpage dans l'année. C'est-à-dire, dès le moment où je donne des cours collectifs, je suis conscient que c'est quelque chose qui va se faire pour toute une année. J'ai vraiment un axe de progression, je sais... Qu'au qu début de l'année, on va pas être sur des réglages précis. début de l'année, on va juste comprendre la mécanique de la blague, essayer de comprendre la personne, comment elle est, et avancer petit à petit comme ça. Ce qui semble dur en début d'année comme exercice semble très très simple en fin d'année. C'est normal, on progresse. Et au fur et à mesure de l'année, on va aller vers des notions de plus en plus compliquées. On va varier nos approches. On va essayer d'aller plus profondément, de se rapprocher, de trouver le clou de voilà, parce qu'il va y avoir des scènes, parce qu'il va y avoir de la mise à l'épreuve, il va y avoir de la réflexion, mais ça, c'est possible qu'en suivant un cours régulier. Donc, le cours collectif, c'est quelque chose de progressif, quelque chose où il faut accepter ben, qu'on a plusieurs, d'écouter les autres, d'avoir une vraie écoute active et une vraie participation active aussi. On, on, on apprend autant en écoutant les autres et en essayant de corriger les défauts des autres ou en essayant d'améliorer ce que fait l'autre, mais quand qu'en étant soi-même soumis à cette épreuve-là. Donc, c'est pas... Si je prends l'analogie du sport, euh, moi, je sais que j'ai besoin, j'ai besoin dans le sport de prendre des cours collectifs, c'est-à-dire d'aller à un endroit où j'étais relativement anonyme et où, comme tout le monde, j'étais au même niveau que tout le monde et j'apprenais à faire les choses comme tout le monde. Par la suite, en progressant, quand je m'intéresse au sport, en particulier, je vais commencer à travailler seul de mon côté d'une certaine façon qui est un peu différente. Mais c'est le cours collectif qui met souvent le pied à l'étrier. Donc, laissez une chance. Il y en a vraiment, je pense qu'il y en a à peu près dans toutes les villes euh, un peu majeures. Donc, je... c'est sûr qu'il y en a à Lyon, Marseille, euh, Paris, Nantes. Ça, c'est euh, en tout cas les villes où il y a, il y a des théâtres. Je sais qu'il y a des cours collectifs. Regardez de votre côté si ça existe dans votre ville. Euh, cherchez un peu. La question connexe, qu c'est est-ce qu'il faut prendre, je veux faire le stand-up, parce que je dois prendre des cours de théâtre euh, C'est bien d'en avoir pris. C'est vraiment bien si vous avez une base de théâtre. Maintenant, si vous voulez commencer le stand-up, euh, ne vous inscrivez pas à un cours de théâtre. C'est pas la même chose et vous n'allez pas. Ça ne va pas le faire en fait. Ça va Vous allez apprendre des bases, mais qui ne sont pas, ça ne vous aidera pas à démarrer le stand-up. Vous en avez déjà pris, c'est bien. Vous voulez vous perfectionner, pourquoi pas avoir un cours de théâtre, bah, ajouter une corde à votre arc Aujourd'hui, je ne le... pense pas qu'il faille commencer en se disant « Ok, cette année, je vais faire un stand-up, je prends un cours de théâtre et j'écrirai à côté stand-up. » Non, ça ne me semble pas super propice. Question similaire qu'on me pose par rapport au cours d'impro. L'impro, c'est un... un bon cousin du stand-up, mais ce n'est pas du stand-up. Donc, euh, c'est une arme, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Comme les cours de théâtre, si vous voulez faire du stand-up cette année, ne vous inscrivez pas au cours d'impro. L'impro, c'est fait pour faire de L'impro, c'est assez vaste pour y consacrer plusieurs années de sa vie et pas toucher le fond de l'histoire. L'impro, c'est quelque chose qui est très codifié, quelque chose qui a été étudié, quelque chose qui est pratiqué à travers le monde. C'est une discipline complète et c'est pas forcément la chose qui vous met le pied à l'étrier au stand-up. Donc voilà, cours d'impro, pareil. Quelles sont les villes de stand-up On m'a demandé les villes ce que j'appelle ville de stand-up, ou en tout cas les villes où on peut vivre de, de la comédie du stand-up, il y a trois villes, on, est, on estime qu'il y a Paris, Lyon et Nantes. Ce sont trois viviers où il y a des cafés-théâtres, où des choses se passent, il y a des scènes. Donc vous voyez, j'habite Marseille, Marseille n'est pas considérée comme ville de stand-up, et je vous confirme, ce n'est pas une ville où on, où on peut avoir une programmation régulière, où il y a des plateaux réguliers, où l'argent circule. Lyon, c'est déjà plus ça, et Nantes aussi, et bon, et Paris, bien sûr. Donc, si vous devez choisir, je ne sais même pourquoi, vous êtes étudiant, vous voulez choisir une ville pour faire vos études, et que vous voulez faire du stand-up, ça vaut le coup de, de taper dans ces trois-là. Pas obligé d'être Paris, Nantes, il fait bon vivre, Lyon aussi, donc... Euh, ça peut se passer là. Alors, on continue sur l'aspect court de stand-up. Euh, à quoi ça sert de faire des exercices Un. Ah. Alors c'est vrai que souvent sur le système de France, je vous propose de, de faire quelques exercices et en cours collectif, je fais pas mal d'exercices aussi. L'exercice, il n'a pas en général de vertu à vous faire sortir du matériel. Un exercice n'est pas là pour améliorer votre blague en tant que blague. Un exercice, il est là pour vous stimuler. Un exercice, il est là pour vous faire prendre le bon mouvement. Vous, vous permettre de comprendre un type de blague, par exemple ou un type de mécanique, et l'appliquer 10-20 fois le, en le produisant. Parce qu'il y a une vraie notion de production dans le stand-up. De la même façon que si demain vous êtes, vous devenez pâtissier, il y a un moment où vous allez prendre le temps de faire une très très belle pâtisserie et vous allez faire de la création, vous allez tester si c'est la crème à la mangue, si c'est autre chose, si c les pralines qu'il faut sur votre pâtisserie. Ça, c'est une période qui est très sympa, vous êtes en laboratoire. Mais après, il y a un moment où ça y est, il faut produire, où il faut en faire 100 de de petits choux à la crème ou des choses comme ça et c'est un peu ça les exercices, c'est le moment où on se dit ok je vais faire 100 petits choux comme ça je, saurais, je connaîtrai je connaîtrais exactement la cuisson je connaîtrai exactement comment marche ce type de blague donc quand vous êtes bloqué créativement quoi revenez vers des exercices ça va vous mettre à une mécanique positive et, et ça va vous permettre de revoir vos sketchs, revoir vos blagues sous un autre prisme et sur un prisme productif c'est même si ça vous prend que 5 minutes de faire l'exercice, ben au moins ça vous fait un petit échauffement avant de reprendre vos, votre propre écriture. Il y a des exercices qui sont faits aussi pour stimuler votre créativité d'exercice où vraiment c'est des mines d'or. Par exemple, il y a un exercice qui s'appelle « Qui suis-je » que vous trouvez sur le site Stand-up France. C'est un exercice qui consiste à dire « Je suis le genre de personne qui ?» Et enfin moi, je suis le genre de personne euh, qui va 5 fois par semaine faire du crossfit. Ben, ça me permet de mieux me comprendre, ça permet de faire des départs de blagues, d'avoir des prémices. Donc, il y a à la fois des exercices pour renforcer votre écriture, des exercices pour vous stimuler votre créativité, des exercices pour vous trouver, et il y a même des exercices de jeu, des exercices où on se force à apporter cette patine de jeu, cette qualité de jeu, la caractérisation des personnages, la mise en situation exacte. Donc, les exercices peuvent intervenir à plusieurs niveaux, et question connexe à ça, faut-il acheter les livres d'exercice de Greg Jean Alors, Greg Jean, Greg Jean, il a sorti un livre qui est un très bon livre de stand-up à mon sens, qui s'appelle le Stay by, Stay by Step to Stand-Up Comedy. C'est un petit livre vert fluo. Il n'existe qu'en anglais, mais il est chouette. Il est vraiment bien. C'est une des meilleures façons à mon sens d'expliquer une blague comment elle fonctionne, c'est Greg Jean. Mais là où ça est sorti, des, des fascicules qui coûtent 20 balles, et c'est des cahiers d'exercices, comme vous pouvez avoir, hein, comme quand on était petit, les cahiers de vacances. Et, et vraiment, ces, ces cahiers, ils valent pas le coup. Moi, je les ai achetés parce que je j'ai toujours à cœur d'avoir tout le matériel en rapport avec le stand-up, donc j'accumule tous les livres en rapport avec le stand-up. Mais vraiment, ça vaut pas le coup parce que ce sont des livres où il y a une page où, où, où il vous donne un début d'exercice et après, il y a deux pages blanches pour faire l'exercice. Donc, il vous a vendu du papier blanc. Tout ce que vous devez savoir et que peut vous apporter Greg Jean, c'est contenu déjà dans son livre. Donc, euh, ne dépensez pas d'argent supplémentaire là-dessus. Alors, quels sont les livres à, à lire quand on veut faire un stand-up ben, Forcément, celui de Greg Jean, si vous êtes euh, porté sur l'anglais, il est très bien. Il y a The Comedy Bible par euh, Judy Carter qui est, euh, qui est assez recommandé aussi, et qui, qui aborde le stand-up sous un angle intéressant. Euh, récemment, euh, Mastering Stand-Up, c'est un livre que j'ai apprécié et que j'ai recommandé à pas mal de personnes. En français, malheureusement, il n'existe pas grand-chose. Il existe deux ouvrages. Il existe l'ouvrage de Christine Bérou. Euh, ça s'appelle Écrit en One Man Show, qui est, euh, qui est, qui est sympathique, l'ouvrage. C'est sympathique, mais je ne pense pas que ça puisse vous amorcer euh, ou faire commencer le stand-up. Par contre, ça, il y a pas mal de vocabulaire, de choses intéressantes donc Si un copain l'a acheté, n'hésitez ben, pas à le lire, ça reste une lecture agréable. Et pour avoir suivi une masterclass de Christine Berrou, voilà, c'est ce qu'elle fait, mais juste c'est de l'initiation à mon sens à ce que vous pouvez faire. Il y a un autre ouvrage, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est, je vais regarder. Euh, c'est ce... un ouvrage d'Etienne de balazi Attendez, je vais juste regarder mon bureau. Voilà, ou pendant ce temps, pensez à quelque chose dans votre tête de rigolo. Voilà, le guide complet ou du presque parfait stand-up et one-man show. C'est vraiment un livre je j'ai pas apprécié de le lire. Hein, j'ai pas apprécié de le lire. J'ai pas apprécié comment, dès le début, euh, j'étais en porte à faux avec le livre, avec l'enseignement. Donc voilà, je peux pas vous recommander. Il existe, il est tout jaune, il est au charge Midi. Euh, Feuilletez-le. Peut-être c'est ça qu'il vous faut. Moi, je, je n'aime pas du tout ce livre. Euh, et j'aimerais l'aimer parce que j'aimerais qu'il y ait des ouvrages de référence en français, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et, et à titre personnel, j'essaie d'écrire, de finaliser deux, deux ouvrages, un ouvrage débutant et un, un ouvrage confirmé sur le stand-up, donc une extension de Scène de France. Euh, J'ai beaucoup avancé, mais ça prend un temps fou. pour euh, Car, en fait, j'essaie toujours de me poser la question à qui je m'adresse et qu'est-ce que je peux apporter à ces gens qui achètent le livre. Et j'ai lu beaucoup de livres de stand-up, j'ai retenu des choses qui m'ont plu, des choses que je n'ai, qui ne me servaient à rien à ce stade-là. C'est pour ça qu'à la base, le projet, c'était un seul livre. Mais je me suis aperçu qu'il valait mieux segmenter en débutant et confirmé. Car quelqu'un qui a 3 quatre ans stand-up, il a plus besoin d'un ouvrage débutant. Il va rien apprendre avec l'ouvrage débutant. Par contre, je pense que ce que j'ai mis dans l'ouvrage débutant, ça peut vraiment mettre le pied à l'étrier à quelqu'un qui veut commencer. Ça lui donne toutes les bases. Et même, je suis allé assez loin pour qu'il qu passe ses premiers mois, ses premières années tranquillement. Et l'ouvrage confirmé, par contre, est sur des notions théoriques, des notions beaucoup plus profondes. Et j'espère voilà, qu'ils qu trouveront un éditeur. Mais c'est quelque chose sur lequel je me donne beaucoup de mal. Et, et j'aimerais, et ça ne me dérange pas s'il euh, y a dix autres personnes qui sortent des livres sur le stand-up, parce que ça me plairait de les lire en français. Et chacun peut se compléter, chacun a sa vision. Il y a des théories, on n'est pas tous d'accord sur tout. Mais voilà, après, il y a des grandes règles quand même qu'on qu retrouvera dans chaque livre. Alors là, la dernière question qui concerne les cours que vous m'avez posés, c'est comment se lancer dans le stand-up euh, Alors souvent, on a essayé d'y répondre, que ce soit avec Sophia Anliès ou les invités. Comment se lancer En fait, à un moment, il faut prendre une décision, il faut dire « je le fais ». Euh, dès le moment où vous dites je le fais, ça va impliquer deux choses. Trouver une scène, parce qu'on se lance pas d'un stand-up seul chez soi. Il va falloir trouver une scène ouverte. Donc, il va falloir un peu étudier le, le terrain, voir ce qu'il y a autour de chez vous, voir ce qu'il y a à une heure de route. Contacter les personnes en question pour, euh, bah, pour éventuellement avoir un créneau. Et euh, la deuxième chose, c'est produire bah, un sketch, c'est-à-dire euh, quelque chose que vous allez faire ce jour-là donc les deux vont bien ensemble si vous trouvez un créneau pour dans un mois deux mois vous savez que vous avez deux mois pour écrire apprendre et jouer un sketch mais il faut le faire moi j'aime bien ce, ce côté euh, on fixe une date on y va c'est un peu le conseil qui est donné par Judy Carter dans son ouvrage Comedy Bible Elle, ça fait partie des trucs trouver une date et après on va faire tout le processus pendant 30 jours pour euh, pour écrire un sketch pour cette date donc euh, si vous voulez faire une stand-up lancez-vous essayez est-ce que ça va être bien Il y a peu de chances que vous soyez très fort au début. Ça serait même super bizarre que vous soyez fort au début. Ça m'énerverait ça ça personnellement. Mais pourquoi pas Essayez. Prenez-le pour ce que c'est. C'est-à-dire, quand vous faites du stand-up, quand vous lancez le stand-up, c'est pas pour triompher, c'est pas pour gagner un million. Directement, C'est vous faites du stand-up pour refaire du stand-up. Et c'est ce processus-là qu'il va falloir accepter. Vous faites une scène pour avoir accès à une autre scène qui vous donnera accès à une autre scène. Et on accepte, nous en tant qu'organisateur, en tant que producteur de, de soirée d'open mic ou quoi, euh, si c'est la première fois que vous jouez, j'ai pas un niveau d'exigence dingue. C'est pas grave si ça marche pas très bien. Par contre, ce que je souhaite pas, c'est vous entendre 10, 15, 20 minutes. Quand on commence, 3, 5 minutes, c'est très très bien. Et c'est là où j'aime beaucoup le format, ce que font le Barbès Comedy Club, avec l'open mic de 3 minutes, tout le monde peut y aller, vous vous inscrivez et vous avez 3 minutes, et croyez-moi en 3 minutes, on a le temps de dire beaucoup de choses et dans l'autre sens en tant que, que personne qui observe en 3 minutes, on a le temps de comprendre facilement qui on est en face et de, ben de se faire une idée déjà et, et c'est très très bien 3 minutes donc voilà, ne, ne vous envoyez pas sur 10-15 minutes commencez par 3 à 5 minutes c'est largement suffisant et ça vous ouvre des portes. Honnêtement, ça ouvre plus de portes 3 minutes que, que 20 minutes. Alors, je vais répondre à d'autres questions qui sont liées maintenant au podcast et à scène de France. Alors, on m'a demandé pourquoi il n'y a que des garçons qui viennent sur stand de France. Euh, et C'est une bonne question, j'apprécie ça. On a historiquement scène de France pendant plusieurs mois, il y a eu vraiment que des garçons, c'était le boys club. Et c'est simplement dû au fait que je connais pas beaucoup de comédiennes, on connaît pas encore assez de comédiennes. Sur Marseille, on arrive à une quasi-parité maintenant entre les, les élèves garçons et les élèves filles, donc c'est une super nouvelle. Mais je, j'avais pas eu l'occasion d'inviter vraiment d'élèves, de, de gens qui, qui commençaient à devenir semi-pro. Donc c'est quelque chose que l'on a corrigé par la suite avec Violaine, mais c'est pas notre caution fille, c'est-à-dire elle est là parce que c'est une comédienne qu'on fréquente et, et à chaque fois qu'on aura une comédienne qu'on fréquente et qui est disponible pour faire le podcast, ben ça sera vraiment une opportunité de le faire et d'avoir une voix supplémentaire à notre podcast. Donc c'est pas une volonté de, de conserver un club de garçons, c'est c'est loin d'être notre vision, c'est à notre petit niveau, on essaie de travailler dans le sens que l'on pense être juste, c'est-à-dire de tendre vers un minima, une égalité, voire même de, de privilégier des projets qui mettent en avant plutôt les filles, qui mettent en avant plutôt des minorités ou des gens qui n'ont pas encore leur propre truc de stand-up. On essaye, on soutient. Dans le podcast, on a entendu que, bah, que cette voie-là vous ferait plaisir d'avoir un peu plus de, de diversité, on, on essaye. On va vraiment essayer. De la même façon, ça va rejoindre la deuxième question. C'est est-ce qu'on peut participer au podcast Comment participer au podcast C'est quand vous êtes dans le sud, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et vous avez été nombreux, nombreux à le faire récemment euh, par rapport aux scènes qu'il y a dans le sud, que ce soit le garage comedy club, le Comedy Club ou quoi. Quand vous êtes venu à Marseille, vous étiez dans les environs, vous nous avez envoyé des messages et nous on a relayé les messages euh, aux différents organisateurs et producteurs. Donc, je sais qu'il y en a qui ont eu la chance de faire des scènes comme le Garage ou le Diogène. Euh, on est très content d'avoir servi de hub à ces affaires-là. Et de la même façon, quand on a un comédien qui est, qui est en vacances, qui est dans le coin, moi, ça me fait plaisir de le recevoir dans le studio de podcast. On prend la l'appui ensemble, on mange ensemble, on enregistre un podcast et c'est toujours une voix nouvelle qui arrive. Des fois, on le fait à distance. Donc, si, si vous souhaitez participer au podcast, manifestez-vous et on, on trouvera toujours une façon de faire. Comment vous aider pour le podcast? Alors, c'est, vous êtes très gentil. Il y en a qui disent, ça fait plus d'un an qu'on écoute le podcast gratuitement. Comment on peut vous aider? Pour l'instant, le podcast, c'est un podcast de niche. Il va le rester. Et il atteint, pour donner un peu les chiffres, les épisodes qui sont, qui marchent bien, c'est à peu près un millier de personnes qui écoutent spontanément le podcast. Ça suffit. On sait qu'on n'aura pas 10 000 personnes. Pour l'instant, c'est un millier de personnes. J'estime que ce sur un millier de personnes, la plupart sont des comédiens ou des aspirants comédiens. C'est eux la cible et c'est, c'est eux qui doivent être satisfaits de ça. Euh, pour qu'un podcast soit monétisé, qu'on envisage à suite, il faudrait rajouter un zéro. Il faudrait, c'est plutôt à partir de 10 000 écoutes. Et, et aujourd'hui, le podcast, une fois les frais de base, c'est à dire les serveurs payés, une fois le matériel payé, ce n'est que du temps que l'on va passer dessus. Donc, ça nous génère plus de, de frais supplémentaires. Donc, c'est vrai que chaque année, c'est un peu, c'est toujours un truc de payer les serveurs, de payer des choses comme ça. Bon, ben on le fait, on passe à autre chose. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir, c'est pas financièrement, c'est juste en le partageant. En, si vous trouvez des conseils qui vous plaisent, vous pouvez partager à des, à des potes qui veulent faire le stand-up. Et le truc concret, qu nous, qui nous rend vraiment service, que vous êtes euh, réguliers à faire, c'est de laisser un avis sur Apple Podcast. Ça ne nous fait pas gagner d'argent, mais ça nous donne un peu de visibilité. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. De la même façon, quand on reçoit des messages sur les réseaux sociaux, Instagram ou via Gmail, euh, ça nous fait plaisir, ça nous pousse à ben, enregistrer qu'on n'a pas forcément envie d'enregistrer, à regarder des spectacles, quand on se dit « bon, ça va cette semaine, regarder. rien ». Non, on regarde pour, en se disant ben, « on fait notre job ». Et c'est sympa et on apprécie chaque message, même quand on nous dit « il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, ou vous avez fait des erreurs ». C'est normal qu'on fasse des erreurs, on ne sait pas tout. Même il y a des choses où on on peut penser à tort et c'est pas grave, on corrige, on s'améliore. On est dans un processus, d'un stand-up de remise en question permanente. Et mes positions d'il y a deux ans, ce ne sont pas les positions que j'ai aujourd'hui. Pourquoi Parce que je rencontre des gens qui me font réfléchir, qui font bouger les lignes et ça m'oblige à... à opérer un parcours dans ma tête et aller plus loin. C'est le cas pour Sofiane, pour Lies, pour Bédou, pour Violaine. Tous, on essaie de progresser dans le stand-up. Alors, euh, le livre Stand of France, j'en ai parlé, c'est euh, ça en cours, mais ça demande encore beaucoup de travail. Créer son podcast, c'est ce que, ouais, créer votre podcast. Moi, il y a pas mal de questions. Est-ce que je peux créer un podcast Est-ce que je dois créer un podcast Est-ce que comment faire Donc, j'ai déjà répondu à ça sur sur système Stand of France. Je vous ai mis à peu près les informations au niveau matériel, ce qu'il faut, et euh, au niveau euh, mentalité, ce qu'il faudra avoir. Le podcast, c'est pas de la radio. Ne faites pas du podcast parce que vous aimez la radio. Le podcast, c'est quelque chose de particulier, c'est une certaine liberté et c'est ça qu'il faut embrasser. C'est réfléchir quel est votre médium, le podcast, et comment vous allez l'utiliser et qu'est-ce que ça va vous apporter personnellement en satisfaction ou est-ce que ça va répondre à des objectifs. Pour prendre l'exemple du podcast Stand de France, c'est un podcast qui vient à la fois soutenir le site Stand de France à la fois fédérer une communauté qui n'a pas encore, à mon sens, euh, de porte-étendard, en tout cas un rendez-vous régulier, qui est la communauté des gens qui font du stand-up, du circuit amateur semi-pro et pro. Et ça permet aussi à Béthou, à sofiane et à moi, de nous réunir régulièrement et à réfléchir à ce que l'on fait, ce qu'on transmet aux élèves, comment on le transmet. Et donc nous, c'est aussi une occasion de se voir entre potes. Donc voilà, ça répond à plusieurs... Critère positif pour nous, donc on le poursuit et on l'arrêtera au moment où on n'aura plus rien à dire, où on voudra plus se voir. Plus rien à dire, ça me semble compliqué parce qu'on comme on se base sur l'actualité, il y aura toujours de l'actualité stand-up, je pense. Le moment où on n'aura plus envie de se voir et de le faire ensemble, ben, chacun fera ce truc de son côté et c'est pas grave. Le tout, c'est que chacun soit satisfait à la fin de la journée. Donc, si vous voulez créer votre podcast, vous avez notre soutien entier. Nous, on n'hésite pas à faire la publicité pour les autres podcasts parce qu'on les consomme. On consomme euh, facilement Passion euh, de Juliette Follin, qui est donc l'extension podcast du Spot du Rire, qui prend un prisme qui n'est pas le nôtre, qui est le prisme d'aborder les comédiens par leur passion et non pas par le stand-up. Donc, c'est vraiment cool. Euh, récemment, j'ai découvert euh, sur un plateau, ben, grâce à Juliette Follin, euh, sur un plateau de Tristan Lucas, qui paraît, pareil, qui, est, qui a sa propre voix et qui est très cool, au avant, il y a eu un Café 7 qui, ben, qui malheureusement n'est plus produit, mais qui a eu un certain nombre d'épisodes que je vous conseille d'écouter. Il, voilà, il y a de quoi dans le podcast français faire quelque chose de niche encore. Vous pouvez encore faire même des interviews, des choses. Personnellement, je les écouterai, je relayerai si c'est cool, parce que quand on est des geeks de stand-up, on en a jamais assez. Alors, en général, tas d'après, c'est qu'on écoute les podcasts anglais, mais moi, les podcasts français... J'avoue, que ça me demande pas d'effort à l'écoute et j'apprécie quand je cours ou quoi d'écouter ça. Donc voilà, créez votre podcast. Si vous avez besoin de conseils, vous venez vers nous. On vous dira ce que l'on sait de ben, comment ça se passe. On vous conseillera éventuellement un hébergeur, un peu de matériel. et euh, Et nous, à titre personnel, par exemple, quand je sais si j'ai des élèves qui veulent lancer un podcast, je mets à disposition le matériel que j'ai au studio, qui est mon bureau en fait, et parce que pour amorcer un projet, autant ne pas dépenser d'argent. Nous, on a tout à disposition. Et on lance ce truc. À Paris, vous avez aussi des solutions claires en main comme le studio Majorel. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne pas investir vous-même d'argent dans, dans, là-dedans. Puis ça prend de la place. Vous allez au studio Majorel. Momoran, il s'occupe euh, de tout. De la captation, de, de l'enregistrement. Vous repartez avec un produit qui est bien fait, bien, bien fini. Vous pouvez... En plus, vous pouvez concentrer vos enregistrements sur une journée, deux journées. Donc, euh, même financièrement, c'est, euh, ça marche. Ça marche bien si vous, vous optimisez le truc. Je fais un petit, une petite parenthèse momentan puisque je parle des podcasts que j'écoute et que j'apprécie. J'écoutais les derniers épisodes de Blabla Clap et, euh, et, typiquement, le podcast, c'est quelque chose qui s'améliore d'épisode en épisode. Et si vous voulez un exemple, c'est Blabla Clap. Épisode 0, c'est un épisode qui est, qu'on fait un pilote avec, euh, Rémi Boy, euh, Joseph Roussin, euh, Momoran, moi-même et c'est bon si vous l'écoutez, il est pas terrible. Puis après ben, le dispositif change, il s'améliore, il s'améliore, il s'améliore jusqu'à ce qu'on arrive là sur les trois derniers épisodes, trois quatre derniers épisodes de blabla clap où tous les épisodes sont trop cool, où les intervenants on s'y attend pas, ils apportent une lumière chacun vraiment dingue euh, et, et moi vraiment très surpris par le podcast. Euh, je ça s'appelle Blabla Cap. Je vais vous dire les trois derniers épisodes qu'il y a eu. Pour vous dire, c'est pas forcément lié au stand-up, mais il y a eu Oussama Anmar, euh, le cofondateur de, de The Family. Il y a eu euh, Redwan Tella qui est journaliste sur France Inter et sur Click TV. Donc, euh, super intéressant parcours de vie dingue. Et après, il y a eu Tierno Tune, qui est euh, le metteur en scène depuis euh, 2006 de de Haroun et qui euh, dirige aussi le Love du Crew à Paris. Moi, Tierno Tune, je connaissais pas, je connaissais que de nom. Je me faisais une idée de ce qu'était le Love du Crew. Et je me suis vraiment régalé pendant toute la durée du podcast. Il dure 46 minutes. je me suis, Ça m'a éclaté ce qu'il a raconté ce gars-là. Ça m'a motivé, ça m'a inspiré. Je l'ai partagé à peu près à tout le monde qui était intéressé. Et, et voilà. Et typiquement, scène de France... On posera pas les mêmes questions que Bella Black Lap et on fait pas le même taf du tout et ça se complète et c'est bien, on est tous un peu cousins là-dedans. Et allez puiser où c'est les trucs qui vous plaisent et ce qui est bien c'est quand vous abordez un podcast, où vous le découvrez, des fois il y a 42 épisodes avant, Mais repartez zéro, faites-vous tout, hein. Et laissez des critiques sur Apple Podcast. Allez, je réponds aux dernières petites questions euh, que vous avez pu me poser. Ça concernait les festivals, festivals d'été. Donc festival d'été, il y en a eu peu cette année, la plupart ont été annulés, ceux qui ont été maintenus ce sont des festivals en plein air, euh, dans les régions qui s'y prêtaient, donc dans le Var, un truc comme ça. Alors on me demandait comment participer au festival, pour participer au festival il faut contacter les organisateurs du festival, ça semble logique, euh, mais il faut quelques petites armes pour les contacter, les petites armes c'est en général c'est une vidéo, c'est bien... Une vidéo, c'est une belle vidéo. Quand j'ai vidéo, évitez la vidéo filmée de loin par le téléphone avec le son que l'on n'entend pas. C'est une petite vidéo bien filmée, caméra fixe et sous-titrée, c'est encore mieux. Vous la mettez en, en, non répertoriée sur YouTube, vous envoyez le lien YouTube, vous expliquez un peu vos démarches, vous voulez participer au festival, vous dites deux, trois mots sur qui vous êtes. Et voilà. Et vous avez donné au, à l'organisateur tous les éléments pour qu'il vous, pour qu'il revienne vers vous. Il y a des festivals où, où, carrément, il y a un formulaire. Bon, ben là, vous remplissez le formulaire, vous pillez aux exigences. Des fois, ils veulent des photos, des fois, ils veulent une dossier de presse ou pas. Mais il y a, il y a un peu d'administratif, il faut le faire. Si vous voulez rentrer au circuit du festival, il faut le faire. Ça, c'est la première solution. Vous, vous présentez spontanément au festival. Deuxième solution, ou deuxième possibilité, c'est qu'il ce, y a des festivals qui sont euh, accessibles par, par tremplin, par concours. Dans ce cas-là, il va falloir vous renseigner sur quand c'est que le festival sélectionne, vous rendre à la sélection et faire de votre mieux ce jour-là. Encore une fois, même pour la sélection, des fois, on va vous demander deux documents. Donc, soyez prêt à donner de la vidéo, soyez prêts. À... Ça veut dire qu'en un moment, vous avez filmé vos performances et vous pouvez partager avec vous. Moi, je considère qu'un tremplin, c'est pour les gens qui ont entre 1 et 2 ans de stand-up. Ce n'est pas pour les gens qui ont 3-4 ans. Donc, on admettra que ce soit... Voilà, que ce soit vous démarriez, on, on mise plus sur votre potentiel que sur votre euh, monstruosité. Donc, n'hésitez pas à essayer le, le festival, les tremplins, c'est une expérience. C'est pas la même chose que le café ce c'est pas la même chose que le comedy club, mais c'est une belle expérience, vous allez apprendre des choses et surtout, on fait pas les tremplins pour gagner les on fait pas le festival pour gagner le festival, on fait ça pour rencontrer des gens, pour rencontrer, pour avoir des retours, pour voir des gens il y a des gens qui, qui vont vous repérer, qui vont miser sur vous, qui vont vous conseiller, qui spontanément vont dire « Ah, ce mec ou cette fille, elle a un petit truc, j'aimerais la, la revoir ailleurs dans un autre cadre, peut-être à mon festival, peut-être dans mon café-théâtre. » Vous voyez, si vous passez à côté de cet aspect-là, l'aspect aspect communautaire, quand vous faites un festival, à mon sens, vous, vous loupez le gros de ce que peut vous apporter un festival. Donc on va en festival, on, on part pas en voiture après sa prestation, on reste, on parle, on dîne, on échange, on demande des retours, on accepte les retours. Et, et c'est pas grave si ça ne se passe pas bien pour l'instant. Les gens, ils ne demandent qu'à être convaincus. Euh, moi, j'ai eu des comédiens qui m'ont raconté, qui, qu qu face à des metteurs en scène ou face à des gens festival, on leur a dit, bah, on comprend pas ce que tu fais une fois. L'année d'après, bah, on comprend pas ce que tu fais deux fois. Et puis, des fois, c'est après trois ans qu'on dit « Ah, ça y on a compris ce que tu fais, c'est cool. » Ok, il a fallu trois ans, c'était duré de première année, mais maintenant, on... vous, votre niveau, il augmente. Eux, leur compréhension de ce que vous êtes, elle est plus facile, ils peuvent vous faire un meilleur retour et là, ils peuvent se projeter avec vous et éventuellement, proposer des choses. Donc, les festivals, ça sert à quoi ben, Ça sert à rencontrer du monde, à s'améliorer, à jouer dans, souvent dans des bonnes conditions. Euh, parce qu'il faut le dire, les festivals, souvent, c'est dans des villes et villages où ils mettent les petits plats dans les grands, c'est-à-dire que vous allez avoir une vraie loge, une, une régie, des répétitions, vous allez peut-être avoir une interview par la presse locale, c'est sympa à faire, C'est pas le cœur du truc, mais c'est très sympa à faire, et je vous le recommande fortement. Cette année, le festival, je sais pas quand ça va reprendre, là il y a eu les festivals d'été, je pense qu'aujourd'hui, envisager un festival qui n'est pas en extérieur, ce pas possible. Donc euh, ça rejoint, du coup je réponds, j'adresse toutes les messages que vous avez pu m'envoyer pour le Covid, la reprise, pas la reprise. On n'en sait pas plus. Est-ce qu'il y a des lieux qui ont repris Oui. Est-ce que c'est dur Oui, c'est dur parce que Covid, c'est dur parce que été, donc on n'a pas la pleine mesure de ce qui se passe, de l'influence de la situation sur ce qu'on fait. Euh, J'ai la pleine mesure sur les professionnels, sur ceux qui ont des spectacles programmés, ils déprogramment. C'est-à-dire que si les gens qui avaient des tournées 2020-2021 ou des dates bloquées, euh, que ce soit à l'Alhambra ou choses comme ça, ils arrêtent et ils décalent tout. Parce que si il démarre et que la saison n'est pas possible, tout ce qui va être frais de communication et tout, ça va être en perte. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Donc, ils préfèrent attendre. Il y a plusieurs comiques plutôt majeurs qui m'ont dit qu'ils décalaient tout ce qu'ils faisaient. Et ils consacrent leur temps à faire autre chose. Par exemple, là, ce qui est très sympathique en ce moment à Marseille, c'est que Tito est en rodage. Il sait qu'il ne va pas repartir en, en tournée ou en, ou en bloquer une salle avant un moment. Donc là, il rôde il s'améliore, il mais il optimise son temps à faire, euh, à préparer le futur. Donc, si vous demandez ce que vous devez faire vous dans une période de, de confinement où vous avez moins accès, euh, de confinement ou en tout cas de porter souci du Covid, si vous avez moins accès à des scènes, moins choses, ben, voyez comment vous pouvez optimiser votre temps, voyez à quoi vous pouvez consacrer votre temps libre. L'été, il y a peu de scènes, donc c'est sûrement un moment où il faut se relâcher et il faut juste aller chercher des idées tranquillement, sans forcer les vacances c'est fait pour ça, c'est fait pour se détendre pour vivre des choses, Vivez des choses et revenez avec des, des sensations, avec une volonté avec des petites choses que vous avez notées mais ne passez pas vos vacances à vous dire ah il faut écrire un stand-up, ah je dois, pour la rentrée je dois écrire un stand-up, non faites votre vie tranquillement et à la rentrée vous remettez au stand-up parce que vous aurez vécu quelque chose, ça sera beaucoup plus facile il ne faut pas maintenir toute votre année dans le stress du stand-up de la performance. C'est le pire que vous puissiez faire. Moi, je, la plupart des temps, quand j'écris mal, que le, mon entourage écrit mal, c'est qu'il se lève, dès le matin, on se lève sur le stand-up, on se couche à le stand-up. Non. Le stand-up, c'est cool quand ça fait partie de votre vie, mais que vous vivez votre vie, et que cette vie, elle, elle nourrit votre stand-up. Si votre vie ne tourne qu'autour du stand-up, c'est un cercle fermé qui ne marche pas. Donc, prenez le temps à vivre, prenez le temps d'aller en vacances, Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. De la même façon, si vous êtes sportif, ouais, c'est le moment de manger des gaufres. Prenez un peu de gras, c'est pas grave. En septembre, c'est fait pour ça, on reprendra les bonnes résolutions, on reperdra le gras petit à petit, on se remusquera, c'est pareil pour le stand-up. À titre personnel, septembre-octobre, je suis pas le meilleur stand-upper que vous verrez dans l'année. Je recommence à me musquer, novembre-décembre, je recommence à être plus fort, mais septembre-octobre, c'est une période où, en général, je teste. Où je, sais plus de, où je laisse un peu tomber le matériel des années d'avant, je repars sur du test, sur des choses, donc euh, reprendre des sensations, et c'est en tout état de cause que j'y vais, comme ça. Et c'est pas grave si moi voyez à ce moment-là, vous dites, ah, Briaque, il n'est pas en forme, il n'est pas fort. Effectivement, je suis pas en forme. Je suis pas très fort, mais c'est pas grave. On se reverra dans quelques mois, et j'espère que ce que je fais, ça vous plaira un peu plus à ce moment-là. Donc ça, c'était pour répondre à euh, qu'est-ce que je dois faire l'été euh, juste un truc beaucoup, j'ai beaucoup de messages qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire il n'y a, y a pas de choses que vous deviez faire il y a des choses que vous pouvez faire et faites-les si vous avez envie ça va être important de connecter votre démarche artistique à l'envie, au plaisir si vous n'arrivez pas à vous connecter à ça vous allez vous lasser, vous allez rompre plus facilement, moi les élèves qui explosent en vol, qui abandonnent plus vite ce sont ceux qui avaient trop de euh, je veux être ci, je dois faire ça c'est pas ça qui marche bien. Les élèves qui marchent mieux, ce sont les gens qui prennent le truc cool. C'est-à-dire, ah, c'est ma première scène, je vais travailler pour que ça se passe bien. Puis après, ils comprennent comment c'est passé, ils passent à la deuxième scène. Et ceux qui abordent des choses une fois, une chose à la fois, ils y arrivent. Ceux qui ont du mal et qui se découragent les plus vite, c'est ceux qui avaient directement des rêves trop grands et qui, a, qui ont trop de, je dois faire rire toutes les secondes, je dois faire ci. Non, tu dois rien faire. Pour l'instant, laisse-toi une chance juste de monter sur scène et d'apprécier. On le perd à hein, ça, je veux dire, dans une année, quand on a 100 scènes, il y a des moments où effectivement, je, je perds ça, la vie la vie personnelle peut me rattraper quoi, mais j'essaie toujours de me reconnecter à ça, de faire des pauses. Je préfère sauter une scène ou deux des fois. Euh, je sais que personne ne se vexera, les organisateurs ne se vexent pas. Quand j'ai besoin d'un peu de recul, je le fais. Euh, c'est un moment dans la saison, là, c'est arrivé récemment que j'ai fait les, une des dernières dates au Garage Comic Cup, ça s'est bien passé et c'est la fin de saison et en fait, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit « Ok, qu'est-ce que tu vas faire de mieux cette année ?» et je, je sentais que je ne pouvais pas aller plus loin que ça allait me maintenir d'un stress de rejouer la semaine d'après. Donc, j'ai juste dit aux organisateurs « Écoutez les amis, pour moi, la saison s'arrête là. Euh, je viendrai la semaine prochaine vous aider, mais je ne vais pas jouer, je ne vais pas chercher à faire quelque chose de nouveau. Je vais juste euh, finir sur ça mon, euh, ma saison stand-up » repartir en écriture, repartir en laboratoire, prendre du plaisir, parce que je savais que voilà, j'avais fait le tour de, de la question, le tour du sketch en question, et, et je ferais pas mieux la fois d'après. Je préfère soutenir mes camarades et libérer mon esprit pour, euh, ben, pour préparer la suite. Euh, dernier truc, et ça, c'est très personnel, et, et c'est j'en parlerai peut-être un jour avec Sofiane, un peu avec Bédou. Il s'est passé des trucs euh, lors de dernier comedy club et, et je vais le partager avec vous et, et je compte sur vous pour revenir vers moi par mail, par sur les réseaux sociaux, pour euh, ou même dans le podcast à l'occasion. Euh, moi, j'étais embêté par les propos de, de certains comédiens sur scène, sur les scènes que où, où je participais ou que l'on organisait. Il y a des gens qui euh, qui se sont permis de faire des blagues qui à mon sens ne devraient plus se permettre de faire des blagues euh, la, blague, la blague en question et euh, je vais vous dire qui, qui l'a fait ça ne me dérange pas du tout c'est un mec qui s'appelle Kamel Benafia qui, euh, qui a 63 ans qui qui est à Marseille euh, voilà ça fait longtemps qu'il est à Marseille je je ne pense pas que vous le connaissiez mais bon il a il a déclaré être à la à l'origine du sketch des blondes de Gad Elmaleh après, j'ai pas d'autres faits d'armes de, de ce monsieur, mais voilà. En tout cas, il est, il est assez connu pour que pour que pour que lors d'une d'un plateau, on lui tende le micro, que quelqu'un lui tende le micro, ce que nous on ne souhaitait pas faire forcément. Mais ben bon, le micro était tendu par politesse, on lui a laissé le micro. Et, et ce monsieur est parti sur euh, sur 20 minutes de sketch, ce qui est déjà une très mauvaise idée quand on a un micro d'un plateau, puisque c'est quand chacun avait 8 minutes, lui il s'octroie 20 minutes, et la teneur de son sketch était, il y avait des éléments euh, assez racistes en fait, des trucs que moi je me dis waouh, ça ne me plaît pas et c'était pas dans le sketch même, c'était dans ses impros, dans ses interactions publiques il a fait cette blague que j'aimerais ne plus jamais, jamais, jamais entendre qui est de dire à quelqu'un un noir, et lui dire oh, on ne te, on te voit que quand tu souris c'est-à-dire on voit que tes dents parce que toi tu es noir et c'est c'est atroce d'entendre une blague comme ça, je vous assure, c'est. Euh... C'est peut-être la blague qui m'a le plus énervé. Euh... Et c'est pas que moi, mais ça m'a tellement énervé cette blague parce qu'elle sert à rien. Elle est. Euh... Putain, là, je vois pas quand c'est qu'elle a servi à quelque chose. Euh, le gars du public, il a dit, mais t'es sérieux là Et l'autre, il a continué son sketch et tout, ça n'a pas fait de scandale parce que je pense que la personne à public est. Et assez éduquée, assez maligne pour savoir que, qu'en face, elle n'avait pas forcément une lumière. Mais quand même, quand un comédien se permet de dire des trucs débiles comme ça sur scène, je me dis quelle doit être notre réaction, nous en tant qu'organisateur en tant que co-comédien. Est-ce que vraiment, je me suis posé la question. Euh, on n'a pas la réponse. ouais une des réponses, c'est forcément avec les organisateurs, se dire euh, ben, cette personne-là, on veut plus jamais la voir sur scène. Euh, est-ce qu'il faut débriefer avec lui lui dire euh, écoute tu as fait une erreur ou quoi je, je... moi j'en suis arrivé à la conclusion que c'était pas la peine puisque personne ça fait 40 ans qu'elle doit dire les choses comme ça et, et c'est pas moi qui vais lui faire changer d'avis je pense que si c'était un jeune comédien qui se permettait qui était sur une euh, une fausse note comme ça je pense que ça vaudrait le coup d'en parler avec lui de l'adresser, de lui dire écoute c'est vraiment ça que tu veux dire parce que nous ça nous semble bizarre ça nous semble étrange de s'adresser aux gens comme ça et c'est pas, ça révèle pas une forme d'intelligence accrue chez toi et ni une sympathie euh, immédiate. Donc vraiment, ça, ça m'a... Je vais vous le dire, ça m'a beaucoup dérangé, ça a dérangé les organisateurs. Il y a eu d'autres petites actions, comme le fait de, de dénigrer l'organisation, de, de cracher la soupe. De... Bon, il a cumulé, le monsieur a cumulé les choses, et... et il est parti en plus après la scène. Donc on était vraiment sur... Un... sur quelque chose de pas satisfaisant, de pas résolu, et, et c'est terrible parce que... Parce que je suis tellement embêté pour la personne qui a subi ça, qui est, qui est vraiment... Et, et je trouve ça... Je trouve que ça ternit toute expérience d'une soirée, en fait, quand il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, je... je voulais le partager avec vous. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Comment vous auriez réagi Comment vous pensez qu'il faille réagir Comment vous pensez qu'après ça, on peut réagir Est-ce qu'il faut couper le micro, pas couper le micro Est-ce qu'il faut interrompre la... Parce que moi, j'ai peur qu'en qu agissant immédiatement, ça ça remette une couche en fait sur, euh, sur ça. D'un autre côté, en n'agissant pas, ben, ça, ça laisse euh, les gens impunément faire les mêmes blagues racistes depuis 40 ans. Donc voilà, ça, c'était ma question un peu plus personnelle. Et ça vaut le coup pour... Euh, et ces réflexions, Elle va pour beaucoup de euh, sujets. Hein. Je sais que moi, j'ai une sensibilité qui est quand même... Euh, C'est pas ouf, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui passent et que euh, ça me fait ni chaud ni froid parce que je je suis un vieux mec et que je voilà, j'ai mon point de vue les 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 pages bah, concerné par peu de choses au final là, au premier degré. À titre personnel que ce soit avec ou moi, on a déjà eu des euh, on nous a déjà fait des retours sur nos sketchs ou sur notre façon d'aborder certains sujets et, et ça nous a fait à mima ça nous a fait réfléchir. C'est-à-dire que même si à la fin j'étais pas d'accord sur ce que la personne pensait euh, du fond de mon sketch ou de ce qui a motivé le sketch mais au moins ça m'a poussé à réfléchir et à me dire ok si telle personne pense ça est-ce que ça vaut le coup de, de challenger mon sketch pour, pour qu'il qu n'y ait plus le doute sur, euh, sur ma motivation qu'il n'y ait plus le doute sur mon propos est-ce que mon propos est vraiment intelligent ou est-ce que c'est une blague faible que, que, à laquelle je m'accroche et qui va faire plus de, de mal que de bien donc voilà c'était un peu le questionnement du jour le prochain podcast vous l'aurez le 20 ou 21 août en attendant profitez, écrivez euh, regardez des spectacles en spectacle il y a Sam G qui est sorti sur Netflix j'ai eu beaucoup de mal à, à le commencer c'est pas mon truc vraiment Sam G, je me je vais le voir pendant les vacances je vais le voir et sûrement le commenter avec Sofiane Bédou, et tout à clic moi j'ai pas réussi euh, ça n'en a l rien à qui est Sam G mais euh, qui travaille au SNL depuis longtemps moi j'ai pas pu et il y a Rauch Schneider qui va sortir sur Netflix aussi. Là, j'ai beaucoup plus d'attentes. Euh, J'espère je, je, voilà, que que ça va nous donner quelque chose de bon. En spectacle gratuit, je vous conseille fortement le spectacle de *Joe* List, qui est sorti sur YouTube. Joe, donc J-O-E-L-L-I-S-T. C'est quelqu'un que, qui a une demi-heure, qui est déjà sur Netflix, et qui a aussi participé à des Ross Battles. Donc vraiment un humour... Euh, c'est un petit mec, l'humour humour pince sans rire. Je vous le recommande fortement. Son spectacle est gratuit sur YouTube. Merci de m'avoir écouté. C'était un long monologue. C'est pas ce qui dérange le plus ces de peur. J'espère que vous avez eu quelques réponses à des questions que vous posiez. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les-moi par mail à briacab.com ou sur les réseaux sociaux. Je les stocke comme j'ai fait là au fur et à mesure. Je les stocke, je les mets sur un fichier. Et de temps en temps, je ferai un épisode qui répond à vos questions. Passez de bonnes vacances à tous.